0: Onkologe Overseas. Gedanken, Betrachtungen und Einsichten eines reisenden Onkologen vom amerikanischen Krebskongress aus Chicago. Liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, liebe Daheimgebliebene, ich darf Sie ganz herzlich vom letzten Tag des amerikanischen Krebskongress hier aus Chicago begrüßen und ich freue mich ganz herzlich, die Conny aus Ulm äh, an meiner Seite zu haben, eine Organonkologin, eine Lungenfachärztin und die ähm, nachdem sozusagen in den letzten Jahren so richtiger Hype war beim Lungenkarzinom, Immuntherapie, flacht es sich so ein bisschen ab? Oder welchen Eindruck hast du jetzt vom diesjährigen amerikanischen Krebskongress?
1: Oh, naja, also ich glaube abflachen ähm, kann man nicht sagen. Ich glaube, wir sehen natürlich jetzt nicht jedes Mal zahlreiche ähm, Highlight-Studien. Ähm, ich glaube tatsächlich, das äh, Interesse switcht so ein bisschen in die frühen Stadien, in die perioperativen Therapiekonzepte. Und da gab es auch nach wie vor Highlights auf diesem amerikanischen Krebskongress.
0: Und das wird uns ja jetzt so ein bisschen beschäftigen, dass wir mit unseren Thoraxchirurgen ins Gespräch kommen müssen, ähm, denn ähm, wir Organonkologen oder Pneumologen wollen die Patienten ja vorher oder zumindest auch nachher therapieren. Wie sieht das bei dir im Zentrum aus? Hast du ja. schon mit deinem Thoraxchirurgen
1: gesprochen? Also ich habe einen total netten und sehr zugänglichen äh, Thoraxchirurgen, was ja also auch nicht immer so selbstverständlich ist. Und ich glaube, ähm, die, diese Angst der Chirurgen davor, dass wir Internisten auf einmal irgendwas machen, was ihnen Patienten klaut, die konnten wir eigentlich sehr erfolgreich widerlegen. Und wir sehen uns tatsächlich einmal im Tumorboard, wo wir alle unsere Fälle diskutieren in der Woche. Wir sehen uns aber auch ähm, zwischendrin auf dem kurzen Dienstweg. Und ich glaube, das ist für die Konzepte, die jetzt noch kommen werden, ganz arg wichtig, dass man da ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis hat.
0: Wir unterscheiden ja letztlich beim Lungenkarzinom, ich sage mal, die große Klasse der Nicht-Treibermutierten und der Treibermutierten. Was gab es denn letztlich bei dieser kleinen ähm, Unterart, sage ich jetzt mal, für Neuigkeiten? Was erwartet uns da?
1: Genau, also ich meine, wir hatten eine super große Studie für die EGFR mutierten Patienten im postoperativen Setting, die AURA-Studie. Und sagen, momentan ist es so, dass das tatsächlich die die größte News ist. Da haben wir schon sehr, sehr lange auf Gesamtüberlebensdaten gewartet. Das Studie-Setting war so, dass Patienten häufige EGFR-Mutationen haben sollten, Teletio 19 oder L858R und dann ähm, operiert wurden, eine adjuvante Chemo bekommen haben und danach über drei Jahre das Präparat osimertinib oder Placebo. Und da haben wir jetzt tatsächlich erstmals die Gesamtüberlebensdaten gesehen, die wirklich ähm, super waren, mit einer Hazard Ratio von 0,49. Insgesamt hatten wir davor so eine Verbesserung des Gesamtüberlebens und durch unsere adjuvante Chemotherapie. Das wäre das Einzige, was wir vorher hatten, um 5 Prozent. Und das haben wir jetzt verdoppelt auf 10 Prozent. Also das ist was, was ein Thorax-Onkologen einfach sehr gefreut hat bei diesem amerikanischen Krebskongress.
0: Genau, also wir können wirklich mit unseren Therapien auch Patienten heilen. Das ist ein ganz tolles Signal, ähm, du bist auch Mutter. Wie ist es denn für dich als, äh, ich sag mal, Hausfrau und Mutter? <lacht> äh, oh.
1: Also ich glaube, Mutter würde ich unterschreiben, Hausfrau jetzt vielleicht nicht so. Da musst du mal mit meinem Mann reden. Ähm, also für mich persönlich ist es einfach ganz toll, ähm, den, den Beruf zu verbinden mit dem Muttersein. Ich muss ganz ehrlich sagen, so die ersten zwei Tage war ich froh, dass ich hier bin, dass ich Ruhe habe. Inzwischen sehne ich mich schon wieder nach Hause, weil natürlich ähm, eine Woche Amerika ist sehr lang, aber es sind natürlich auch gute Daten, es ist ein sehr, sehr gutes Netzwerk hier vor Ort. Und da freue ich mich, dass ich einen tollen Mann habe. Also ich kann nur allen jungen KollegInnen sagen, Augen auf bei der Partnerwahl. Das ist sehr wichtig und dann ist es einfach auch gut möglich.
0: Du hast den Nachwuchs schon angesprochen. Du engagierst dich auch in der Nachwuchsförderung, weil wir machen uns alle so ein bisschen Sorgen, Fachkräftemangel, aber du gehst da wirklich auch aktiv gegen an.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, die, die Thorax-Onkologie ist für mich wirklich ein ganz, ganz tolles Feld, weil wir sehr interdisziplinär arbeiten. Ja, mit dem Chirurgen, mit dem Pathologen, mit dem Molekularpathologen, mit den Kollegen aus der Bildgebung. Das finde ich super. Das macht es für mich auch sehr, sehr schön, dieses Fach. Und es ist zurzeit aber auch ein sehr forderndes Fach. Also zum einen, weil sehr viel Neues kommt. Also muss bereit sein, neue Daten auch mit, mit aufzunehmen. Und zum anderen, weil wir natürlich auch immer mit palliativen Patienten, teilweise auch am Lebensende, zu tun haben. Und ich glaube, das jungen Kollegen, Kollegen nahezubringen, dass es trotzdem Freude macht und uns sehr, sehr gut ist, ist nicht ganz so einfach. Ähm, ich bin in der POA, das ist die Pneumologische Onkologische Arbeitsgemeinschaft und da haben wir eigentlich schon vor, ach, bestimmt acht, neun Jahren ein Konzept aufgelegt, das heißt YTO, Young Thoracic Oncologist und es bemüht sich genau die, die jungen KollegInnen in das Feld mit reinzuholen, also wir haben zum Beispiel virtuelle Seminare, die wir machen, wir haben ein Treffen, das auch demnächst ist, jetzt ähm, Ende Juni mit Professor Huber in München oder ähm, am Ammersee dieses Jahr, wir haben in Weimar auch ein interessantes Wochenende und da geht es tatsächlich so um drei Säulen. Also wir haben einmal den Scientific Track, da geht es einfach nur darum, Wissen zu vermitteln, äh, den äh, Wissenschaft zu vermitteln, würde ich sagen. wir haben den Educational Track, da geht es um die Wissensvermittlung und wir haben was, was ich persönlich auch super interessant finde, das heißt Personal Performance oder Personal Excellence. Und da geht es wirklich auch so darum, Auftreten, Körpersprache, wie kommuniziere ich und da haben wir jetzt im Ende oder Mitte November ein Wochenende in Weimar, wo das auch ein, ein Thema ist. Also, wenn da jemand Interesse hat, poa-portal.de wäre die Homepage. Wir freuen uns immer, wenn da jemand mit dazu kommt.
0: Ja, super. Ähm Du hast ja den Vorteil, dass du dich einfach nur auf ähm, das Lungenkarzinom konzentrieren kannst. Ich als Breitbandonkologe bin da, ne? muss da so ein bisschen überall so ein bisschen schauen. Ähm, hast du für mich noch Tipps, was ich äh, vielleicht noch hätte sehen müssen? Und, ähm,
1: Aus der Lunge raus jetzt, ja. oder? Ja, also tatsächlich ähm, fand ich, also die Kino 671, das ist ja auch so eine ähm, Studie mit einem perioperativen Therapiekonzept sehr interessant und dann sind es. Kleinere Dinge wie zum Beispiel ähm, im Setting egfr mutierter Patient, was mache ich dort ähm, in der Zweit- und Drittlinie, welche Resistenzen habe ich da. Es gab beim Kleinzeller so einen neuen Ansatz wieder mit einem DLL-3-Compound, also was, was auch wieder am Kommen ist. Ich glaube, es sind oft noch sehr frühe Daten, die so wissenschaftlich interessant sind, aber wirklich was Practice-Changing hatte ich da jetzt nicht auf dem Radar.
0: Dann bin ich ja beruhigt, dass ich noch so ein bisschen abwarten kann und du mich hoffentlich auch immer weiterhin auf dem Laufenden hältst. Ähm, denn, es, wie du es schon gesagt hast, dieses Networking, diese kleinen Gespräche auf den Fluren, ähm, dieses Was hast du gehört und welche Studie beteiligt dich äh, in der Zukunft daran, das ist äh, wirklich was den amerikanischen Krebskongress ausmacht.
1: Ja, absolut. Und wir sind, glaube ich, alle total froh, dass wir jetzt trotz wahrscheinlich furchtbarem CO2-Abdruck und einer Woche Abwesenheit von der Familie wieder hier sein können, dass Corona uns nicht mehr daran hindert. Weil ich habe schon das Gefühl, dass das im virtuellen Raum sich nicht wirklich abbilden lässt. Ja. also insofern ist es schon schön, dass wir wieder hier sind und alle gemeinsam die Daten auch direkt diskutieren können.
0: Ja, also das war der oh, der amerikanische Krebskongress beziehungsweise der Kongress mit den vier Buchstaben, die wir nicht nennen dürfen. Und falls Sie sich gewundert haben, wenn uns manchmal gepiept hat, ich freue mich ganz herzlich, dass die Conny hier bei mir war aus Ulm. Und freue mich, ähm, dich auf welchen Kongress bist du den nächsten?
1: Oh, da muss ich mal Familie und Mann fragen, aber natürlich wissenschaftlich interessant. Also der WCLC ist in Singapur, das werde ich jetzt nicht schaffen und nicht wollen. Aber wir haben den ESMO, also den Europäischen Kongress ähm, in Madrid ist der, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, da haben wir übrigens von der IO hat mir auch Stipendien ausgeschrieben. Also auch da nochmal ähm, die, die Bitte um Nachwuchs und Nachwuchswerbung. Und vielleicht trifft man ja dann den einen oder anderen in Madrid. Ich glaube, der ist Ende Oktober, müsste der sein.
0: Genau, denn auf dem ESMO in Madrid bin ich auch wieder und darf auch von der Firma Roche wieder diesen tollen Podcast machen. Ich hoffe, dass er Ihnen allen gefallen hat und ähm, empfehlen Sie uns weiter, denn... Es sind so viele Menschen, die sich mit Krebs beschäftigen und an dieser Sache arbeiten. Ganz engagierte junge Leute und die unter allen einen Hut zu bekommen und die Sache, für die Sache weiterhin zu begeistern, ist eine tolle Sache. Danke dir, Conny, und guten Heimflug.
1: Ja, super. Lieben Dank und gleichfalls guten Heimflug.